0: Amigos, bienvenidos a para las reviews Seguimos con el, con el mes del horror que pues le, le, le ha ido bien a los, a los videos. a Ivy learny que yo, yo creí que como que mucha gente no lo iba a pelar. Lo pelaron y sí, este, estuvo, estuvo muy bien. Como siempre, nuestro amigo cómics de Grappa nos comentó. No sé si alcanzaste a leer, a leer los comentarios de cómics de Grappa, home
1: Solo leí el, el que puso en el video de She-Hulk. No, ah, okay. no vi el que puso en Ivy Learning
0: nos acaba de escribir ayer para, para Label Ernie, dice que le gustó mucho y le agradecemos, y pues nos preguntó por Black Night, que ya está muy ansioso por este que vamos a hacer ahorita de Marvel Zombies y los Archie Zombies, pero nos sugirió también este Arkham Asylum, de el original, y yo no, no sé si nos dé tiempo la verdad, o sea, a lo mejor Black Night si lo podemos meter, Arkham Asylum, ya yo creo que lo, lo haríamos como después, ¿no? salvo la mejor opinión de Hume, pero eh, sí me gustaría hacerlo porque cuando lo leí la primera vez me pareció una obra maestra, así de no mames, qué chingón está ahí. Pero no sé si lo ya leerlo de adulto sea lo mismo, ¿sabes? O sea, a lo mejor ya lo leo de Iván, ah, qué pendejada tan meca. Sí,
1: le pasa a muchas películas que vemos también, ¿no? En, uh -huh. en el momento de los ochentas, no, noventas que la vimos, fue así como, oh, no mames, y te volaba sí. la cabeza. Sí, pero sí, la sí. revisitas y dices, híjole, ya le pasó el tiempo bien duro.
0: ¿Sabes con cuál me acaba de pasar? Con este, con Bill que yo de niño las vi Ajá. y me orinaba yo de la emoción. Decía, no mames, es que esto está súper cagado y qué buena <risa> idea. Y pues ya crecí y descubrí que pues todos se lo volaron a Doctor Who y todo el pedo. Y dije, no mames, qué pedo, ¿no? Y tiene humor y medio lo... meco, ¿no? O sea, tiene dos
1: chistes tí... buenos,
0: sí. pero todo el... sí. lo demás sí está muy humor meco. Sí, lo que te, justo eso te iba a decir, y el humor no me, no me hizo reír creo que casi nada, ¿eh? O sea, y me aventé la dos y lo mismo, ¿no? Y ahorita ya tengo hasta como que flojera de ver la tres, la, la que acaban de sacar, ¿no? Digo, la voy a terminar viendo ya eventualmente, pero sí dije, chingale, no, no envejeció bien y sí me da un poco de miedo que pase lo mismo con, con Arkham con Skywalker. Arkham
1: Asylum. sí, a mí también me da un poco de miedo, aunque haríamos bien en meter al menos una sugerencia y yo diría que fuera black Night. Va, va,
0: va. Sí, 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 pues ya lo, lo, lo haremos y tenemos también pendiente Drácula contra el zorro que también esos son dos, dos cómics nada más y pues lo podemos así analizar rápidamente. Pero lo que hoy nos, nos atañe son este, pues, los zombies que trajo irónicamente el mismo escritor que inventó otra serie muy meca llamada The Walking Dead y entonces... Para mí fue un contraste muy cabrón, ¿no? Porque él, él, él habla orgullosamente de que Walking Dead es su mejor trabajo. Yo difiero totalmente. Creo que Marvel Zombies le quedó mucho más chido que Walking Dead. No sé qué opinas tú, Hugo.
1: Son cosas completamente distintas. Yo leí de Walking Dead hasta el cómic, no sé, 40 tal vez. ¿Mm? Y se me hizo un cómic muy interesante de zombies porque trata todo, de todo menos de zombies, ¿no? Es el drama humano... Dentro uh -huh. de un apocalipsis zombie y ese giro a mí me gustó, me, me, no lo había visto en cómics, uh -huh. lo había visto en películas pero no en cómics claro. y él sabe muy bien escribir dramas humanos entonces a mí me gustó un buen y uh -huh. con este trabajo que hizo en Marvel Zombies pues me parece que dio rienda suelta a su
0: lado cómico un poco. Sí, y que también medio me dio mecón, ¿no? Es humor así como que de, oh, eso te hace reír a ti. Pero bueno, eh, haríamos mal en hablar de zombies sin mencionar a George Romero, que es como el padre de los zombies, ¿no? Y, y obviamente Bela Lugosi había hecho una, una película en los cuarentas llamada White Zombie, que también es excelente y que también es muy recomendable, pero los zombies eran más como personas hipnotizadas, eh, George Romero introduce esta onda de la gente putrefacta Ya chimuelos, ya así como golpeados y todo eso claro. George Romero es quien, quien los trae eh, Y, y, y hum tiene, tiene la fortuna Porque cuando estábamos en, en Los Ángeles Vimos una edición especial de Criterion Que pues para los que no lo ubican Es como una asociación Que se dedica a limpiar negativos A restaurar negativos sobre todo de películas muy clásicas y que estaban a punto de ser perdidas, y ellos sacaron una edición muy, muy, muy bien hecha de Night of the Living Dead, y entonces eh, Home la quería comprar, y de repente este, pues prefirió pedirla en línea, y encontró una mejor edición, una edición como más perrona de FYI, ¿no?
1: Oh, sí, pues bueno, como bien comentas, la primera película de zombies fue la de White Zombie, pero eran zombies más relacionados con el vudú, ¿no? Ajá. Y George Romero los revive como los no muertos ¿no? Los que conocemos como la versión moderna de los zombies sí. yo me encontré con esta belleza Que es una edición especial de FYE O sea, si pueden ver el tamaño de la cosa es Sí, no manches, no Inmensa, es una caja Es una caja que hasta cuesta trabajo destapar Pero ahorita se las voy a enseñar Dentro de la caja viene la película eh, la edición de Criterion que ya comentó Emanuel. Aquí viene un listado de todas las cosas que trae. Oh, Tiene un chorro de cosas. Trae un boleto para cuando se proyectó en Estados Unidos en 4K uh -huh. del, del film que ya dijo Emanuel que restauraron. Hacen estos chavos de Criterion hacen una chamba increíble. Estos son los lobby cards, reimpresiones de los lobby cards. Un poco a tamaño menor para que queden en la bendita en la <risa> caja. Uh -huh. trae, trae varias. No o sé, sea, todas, pero pues trae, trae un montón. Uh -huh. Trae una novela gráfica. Los dibujos están maravillosos. También vean el grosor de la novela. Sí,
0: no manches, no, no, no. Y los dibujos son una chulada también. Y que siento que de Walking Dead se los voló un poquito, ¿no? O sea, siento que se parece mucho al estilo.
1: Pues sí, se parece un poco están en blanco y
0: negro ¿No? Justamente.
1: Entonces
0: Pero así con de esas... The Walking Dead... Sí, dime Con estas aguadas de tinta y todo eso Es lo que me recuerda mucho a Walking Dead
1: No, sí. pero The Walking Dead es el, el dibujo es más limpio Ah, sí Curiosamente, sí
0: es Ah, ¿sabes más qué? Limpio. La estoy confundiendo con la de 30 Days of Night Pero sí tienes razón Sí, Walking Dead claro. es más limpio uh
1: -huh. Sí y aquí está, ya así como último en la caja, viene la edición justo de Craterion, de The Night of the Living Dead. Y son dos discasos.
0: Sí, no manches. Qué chido, qué chido. Y pues hay
1: que agradecerle a San George Romero la reinvención de, de los zombies y del género que... Pues, somos fans desde... Yo creo que desde que empezamos a ver películas de terror, ¿no? Los zombies claro. han sido una cosa de fascinación.
0: Sí, sí, sí. Que ahorita que pusiste la portada, no me había dado cuenta que esta chava, la rubia, esta Judith Odia, se Ajá. parece a una exnovias, mejor no. <risa>
1: <risa> ¿Sin nombrar?
0: <risa> sí, que mejor no decimos nombres porque no nos vayan a demandar. Este, <risa> pe pe pero sí, sí, es, es muy cagado porque yo recuerdo mucho que esta película la prometían mucho en el 11 la llegaban a pasar por estas fechas de, de, de octubre, y, pero nunca la pasaban completa, siempre le cortaban cachitos y todo, porque si hay violencia como muy extrema, no entonces cortaban cachos, o luego a veces, no sé por qué, me gustaría que alguien me lo explicara, y si tú lo sabes aquí abajo, coméntanos por favor, había otra película que se llamaba The Invasion of the Body Snatchers, que era más viejita, y siempre le ponían La Noche de los Muertos Vivientes, entonces, yo cuando quería ver la de George Romero en el 11, siempre transmitían de Body Snatchers. No sé por qué tienen el mismo nombre, ¿no? Pero, pues, eh, llegó una vez que en el Tianguis, este basurón de, del Metro Hidalgo, había un chavo que ya, ya lo he visto, ya muy avejentado, ya se ve como muy, muy, muy ruquín, que él vendía, fíjense, pues también les voy a hablar de esa época, ¿no? VHS piratas de películas de horror. Y entonces yo le compré La Noche de los Muertos Vivientes, edición especial de 30 aniversario. Yo llegué muy emocionado, se lo comenté a home y oh, pues vamos a verla, ¿no? Nos sentamos a ver el VHS y tenía por lo menos 10 escenas nuevas, pero eran 10 escenas nuevas culeras, o sea... No, tenía, no portaba nada la historia, el personaje estaba totalmente rapado y con una barba de candado, totalmente noventero, y que contrastaba muy culero con las tomas sesenteras. Y yo me acuerdo que Juan me comentaba, es que esa de esa escena no me acuerdo. la hago, no, pues yo tampoco. Y entonces ese culero va apareciendo durante toda la película, haciendo como sus rezos y mamadas y todo, y arruina la película muy feo. Y entonces dije, chale, no, no mames, ¿no? y Pero pues era lo único que nos llegaba en esa época de los, de los muertos vivientes, ¿no? O sea, eh, o era comprar eso, o era no tenerla, ¿no? Y entonces, con el tiempo, pues, conseguí esta. Bueno, no la conseguí yo. Mi hermana me la regala, que son estas que se llama, son, son de, de Mill Creek, y vienen 50 clásicos del horror, y entre ellas viene, pues, Night of the Living Dead, ¿no? Obviamente, esta visión no tiene ninguna restauración. La que tiene home está restaurada hasta en 4K y esa es tal cual la vimos en la televisión, borrosita, medio chueca, con mal audio y la que tiene home es de lujo, ¿no? Pero pues esta yo le agradezco mucho que pues me la haya dado primero mi hermana y dos, que, que la haya podido tener por fin en DVD porque era esto... O lo que les comentaba la edición de 30 aniversario Que dicho sea de paso En Tower Records era carísima Estaba como en 500 pesos hace 20 años Lo que vendrían siendo ahora como mil pesos Pero pues ahora que la tiene home Yo creo que sí se la voy a gorrear en estos días para, para volver a ver esa película Que creo que son de las que más he visto en mi vida No sé tú
1: Pues mira con todo lo que nos da Editorial Televisa Por mencionar sus cómics Y por sí, hacerles ¿verdad? promoción Ya uh -huh. nos vamos a comprar un Playstation 5 Uh -huh. Y ya con esa podremos reproducir esta de 4K de la noche de los muertos vivientes,
0: ¿no? Carajo. ¿Pero viene solo la 4K o viene también un Blu-ray?
1: No, el Blu-ray es 4K.
0: No manches, oh, está muy cabrón, se ha de ver muy bien.
1: Se ha de ver increíble, güey. Y es una película que no le ha pasado tan mal el tiempo,
0: sí se puede uh -huh. volver a ver y se aprecia, pues bastante chingona. Eh, eh, se, se me va el nombre del otro director, porque ya ves que son dos, o sea, es Romero. Y es el otro director, uh -huh. ¿no? y ah, que cuando... Sí, sí, sí. Y que cuando se pelean, el otro director se queda con, con el título de Night of the Living Dead y Romero uh -huh. se queda con el concepto de los zombies. Y entonces este otro que, que hace Night of the Living Dead 2, que ya es en color y que se enfrentan a unos punks y todo eso, son unos zombies totalmente pues, más, más cómicos y se parece un poco más a lo que a lo que vamos a hablar ahorita en Marvel Zombies porque sí hay como mucha comedia y este otro director perdón, por ahí debe de venir en la caja a ver si ahorita lo, lo, lo puede checar pero este otro directo, director que saca Night of the Living Death 2 eh, yo recuerdo mucho una escena con Punks y hasta que, que cuando los electrocutan sale uno bailando como Michael Jackson y todo porque ya era más comedia, pero es la primera vez que se introduce esta, este concepto de lo que los zombies comían sesos ¿No es Return
1: of the Living Dead 2?
0: Esa, esa es, esa, esa, esa. Ajá. Sí, y que ya nada, prácticamente ya nada tiene que ver con Romero, ¿no? Solo, solo lo único que se habla de, de la primera versión de Romero es que estos chavos, los punks, encuentran la bomba, ¿no? La de la radiación que provoca la primera invasión de los muertos vivientes. Pero es lo único que tiene en realidad. ajá. Uh -huh, uh -huh. Hasta donde yo recuerdo, ¿no? Tal vez ahorita ya los años me han, me han metido tantas películas de zombies en la cabeza y ya se me juntaron, ¿no? <risa> pero pero eh, eh, yo recuerdo que esta película, de Return of the Living Dead, eh, se parece más a lo que vamos a hablar ahorita de Marvel Zombies que la primera, ¿no?
1: Pues eh, sí, aunque es que es difícil catalogar este cómic de Marvel Zombies. Porque a pesar de que tienen sus chistes, eh, sí se lo tomaron en serio y sí, no se ve que, que le escribieron con cariño y sabiendo del background de todos los personajes. Eh, hay muchas escenas que te remiten a clásicos de, de los uh -huh. cómics de Marvel. Una de las cosas que a mí me fascinó es que ponen a Spider-Man como el chillón de la serie. Sí. como el, el dramático y el que siempre está diciendo ay no, y mi, mi, mi tía y Mary Jane y, y que y, todos y, están hartos de que se queje y de que diga que hay que su tía y que Mary Jane y que creo que reflejó mucho de el momento en el que los fans estábamos viviendo de Spider-Man, ¿no?
0: Que también yo hasta la fecha sigo un poco harto de esa actitud de Peter Parker ¿eh? y sí a mí también me causó mucha gracia eso
1: Pero qué chido porque se nota que sí, sí leían Marvel Comics T tanto el editor como el escritor O sea, Robert Kickman Y, uh -huh. y entonces se refleja allí Y desde ahí nosotros como fans Lo disfrutamos porque mezclaron Nuestro amor por Marvel, por Marvel Comics Y nuestro amor por los zombies Y no se tentaron tampoco el corazón Porque Uf. también hicieron un chorro De escenas bien gore Y uh -huh. sí, o sea, esa escena en donde Ant-Man, Giant-Man, Goliath O pónganle como justo, quieran
0: justo eso Agarra
1: iba. a Janet le muerde la cabeza y se la arranca. Uh -huh. Y además el güey hace expresión de guácala que asco porque la carne ya zombificada sabe horrible. Sí. Y escupe la cabeza. Y es guau, wow, ¿cómo, ¿cómo rayos permitieron que ocurriera esto en un cómic
0: de Marvel? Yo, yo, yo estaba, híjole, es que la verdad, cuando, cuando sale este cómic originalmente, yo no recuerdo por qué no lo leí pero yo fue hasta que sacaron la edición precisamente de Editorial Televisa, que es esta, que yo ah, lo leí por primera vez, pero en inglés era casi imposible de conseguir en esa época, ¿no? por lo mismo nunca lo pude leer en ese momento. Yo cuando lo leí me imaginaba que iba a ser como el chistín y que iba a ser así como el, los zombies mecos, así de... Uh... Pero cuando vi esa escena de Hank Pym mordiéndole la cabeza a su esposa, no mames, me quedé así de, chinga tu madre, ¿Qué, ¿a dónde se está yendo esto, no? <risa> pero eh, tenemos un amigo en común al cual a veces nos ve, a veces no. Se llama Rodrigo Garnica. Se lo, se lo presté, pero, pero Junior y yo sabemos que Rodrigo es la persona más contreras de la perra vida. O sea, tú le puedes, <risa> sí, sí, todo Todo lo que tú le digas, ese güey siempre tiene el counter para contradecirte pero nada más por puro deporte, o sea, ni siquiera tiene como un buen argumento, ¿no? Y entonces ya cuando estábamos comparando notas, le digo, no mames, es que, ¿sabes qué? A mí me la escena de Hank Pym se me hizo fuertísima, me sacó mucho de onda y la chingada, y él dijo, no, pues a mí me pareció más fuerte cuando al Capitán América le rebanan el seso, ¿no? <risa> o sea, fue así de güey, no mames, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero eso mismo me pasó con el cómic con el de Archie Zombies, y ya lo comentaremos cuando cuando lo analicemos, pero sí eh, 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 te das cuenta que, que tienen sentido las cosas que hacen, pero también te das cuenta que lo hacen porque ya están presionados en un mundo apocalíptico, ¿no? Porque también el Capitán América no es como ese soldado imbatible y ese líder que, que, todos, este, pues al que todos admiran, ¿no? Porque también como que comete varios errores.
1: Sí, y además esta genialidad de dejarles la, la conciencia, la manera de pensar, siguen siendo ellos mismos. Uh -huh. El problema es que tienen un una hambre incontrolable y que pues, no pueden gobernar sobre ella, entonces deciden solo seguirla porque no pueden hacer nada. Entonces saben que están matando, saben en lo que se han convertido, pero se entregan por completo al canibalismo y a ser zombies. Y entonces vienen unos diálogos súper buenos porque como lo entienden, pero siguen siendo superhéroes, uh -huh. tienen, tienen cosas valiosísimas, o sea, después de que le rebanan la, cabena, la cabeza al Capitán América, le quedan los sesos de fuera y descubren que estos zombies no se paran, incluso si les queda un pedacito de seso aquí uh -huh. arriba, ¿no? Y luego se enfrentan contra Galactus y en una pequeña pelea de lado se enfrentan Red Skull y Capitán América
0: uh -huh.
1: y Red Skull le alcanza a quitar todo el cerebro
0: no Manches Son
1: los pedazos de cerebro que le quedaban aquí al Capitán América y entonces antes de morir dice todo lo que ha pasado absolutamente todo lo que ha pasado llegar a este momento lo valió valió Gino la Man pena
0: sí 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 <ríe> qué momento bueno, Red también. Red Skull es un villanazo que también siento que está como muy mal aprovechado tanto en los cómics como como en el cine pero sí ese momento también se me hizo muy 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 cabrón porque usted das cuenta que ese güey era malo, y toda la vida siguió siendo malo, ¿no? Todavía hasta siendo no muerto, seguía siendo como malo, ¿no? Red Skull, y yo recuerdo mucho que el origen de Red Skull es precisamente porque Hitler se da cuenta que ese güey tiene tanta maldad como él, y por eso lo hace como de sus hombres derechos, y entonces, pues esa es la, la esencia del Red Skull, ¿no? Y, y pues vaya, ya, ya, ya te fuiste hasta la cocina con lo de Galactus, sí, pero, no. pero pero sí eh antes de eso, insisto que yo, esto fue lo único que leí. Yo no sé cómo era el origen de los Marvel Zombies, pero tú sí lo leíste, ¿no? Con Reed Richards.
1: No hay, fíjate que no hay, eh, al menos hasta, hasta donde yo llegué. Ya leí absolutamente todo, pero siempre me pasa que se me olvidan cosas y cuando vuelvo a releer, okay. muchas es como si las leyera por primera vez, ¿no? Entonces, eso, eso es
0: más chingón del cómic, ¿no? O sea, sí, de los
1: cómics Exacto. Bueno, los que valen la pena, ¿no? Porque luego releguen sí, claro. unas tres chafas, no está chido. Pero uh -huh. hasta donde yo llegué, que fue casi que hasta Marvel Zombies 2, uh -huh. no hay una razón de por qué llega eh, la pandemia, digamos. Porque en, el, en Marvel Zombies 1 solamente dicen que se abrió una grieta en el cielo uh -huh. y llegó The Sentry zombificado y empezó a, a contagiar a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Luego hicieron un crossover con con Evil Dead. Claro. Que es Ar Army, no me acuerdo, Army of Darkness contra Marvel Zombies se llama. Ajá, ajá. Y entonces llega Ash a este universo de Marvel Zombies y él cree ese, Marvel no Zombies muestro. y Army of Darkness. Exacto. Entonces llega Ash al universo de Marvel Zombies y dice, es que la culpa la tiene el Necronomicon. Uh -huh. Y ahí ya no escribe Robert Kirkman, ahí ya es otro escritor, pero también tiene la genialidad de que el Necronomicon obviamente está en manos del Doctor Doom Gino Que man. después del Doctor Strange Es el segundo personaje más místico dentro del universo Marvel, ¿no? Mm -hmm. Curiosamente
0: y, y él es muy peligroso porque mezcla la mística con la ciencia Entonces está muy cabrón el Doctor Doom O sea, sí, es una persona muy, 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 muy peligrosa
1: El único pedo del Doctor Doom Que yo creo que es lo que se le pone enfrente Es el tamaño de su ego,
0: ¿no? Sí, 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 sí
1: y tampoco, resulta que tampoco tiene la culpa el Necronomicon en, en este crossover. ¿no? Al final termina Ash abandonando este universo, dándose cuenta de que el Necronomicon no tiene nada que ver, entonces él no tiene cómo ayudarlos y se larga, ¿no? Sí. Y eh, sigue avanzando la historia y nunca explican de dónde viene, solamente dicen que, pues de otra realidad, tal como el virus llegó al, al universo de de los Marvel Ultimate, ¿no? Que es mm. en donde se origina realmente la historia de Marvel Zombies. En este universo, ya habíamos comentado, ¿no? De, de Onslaught y del de sí. universo de bolsillo que se creó mm. el universo Ultimate. Por Franklin Richards, ¿no? Mm -hmm. Exacto. Y en este universo de los Ultimate existen los Fantastic Four y Reed mm. Richards, en esta versión muy joven, Ultimate, tiene contacto con este mundo de Zombies. Él piensa que está en contacto con un Reed Richards más maduro, más como el que conocemos en la línea original de Marvel. Ajá. Pero son proyecciones holográficas que no muestran la carne necrotizada de, de los superhéroes. Mm. Y en teoría, este Reed Richards más viejo está ayudando al joven a construir un portal para que puedan compartir tecnología y conocimiento entre los dos universos. Y el otro pues, joven idealista está súper emocionado, porque además el viejo Reed Richards le muestra y mira, este es el hijo que tenemos con Sue porque finalmente sí nos casamos no, y el otro manches. así de, no manches, que sí nos casamos, qué chido, qué felicidad pero pues resulta que más bien están construyendo un portal para que estos Marvel zombies brinquen y hay una línea argumental dentro del de universo Ultimate en los Cuatro Fantásticos que pues el editor Ralph Macchio que comparte este nombre con el Karate Kid curiosamente pero nada, nada que ver con el actor del no. Karate Kid uh -huh. Eh, dice, está muy chingón y hay un güey escribiendo zombies que la está pegando bien duro, que se llama Robert Kirkman, pues traigámoslo y que escriba Marvel zombies uh -huh. y Robert Kirkman pues también se emocionó mucho y lo que hizo fue escribir cosas horrendas y terribles, probando hasta, a ver hasta qué límite y Marvel le decía no, eso ya está muy duro güey, eso no lo puedes no, hacer y dice Robert Kirkman que se sorprendió un chingo al ver que Marvel no lo paraba y ya, ya les comentamos escenas que existen en este cómic Y que él está sorprendidísimo y agradecidísimo De que le permitieron meter tal nivel de violencia en, en Marvel sí, Zombies
0: no. y, sa y sabes que está también muy cabrón que, que yo creo que si ahorita 2021 saliera Marvel Zombies 1 No lo dejarían, no le darían chance
1: No, con Disney, bueno, ya vimos en, en esta serie de What If Que creo que tú no has visto porque acaba de salir el último
0: Sí, apenas ayer, ¿no? Ajá, pero no la has uh -huh. visto, ¿cierto? Nada, 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 yo creo que me la viento mañana
1: Bueno, lo único que te puedo adelantar es que existe un episodio de, de Marvel Zombies okay. Y que está turbo fresa porque ya está tocado por Disney ¿no? Entonces oh. creo que tienes razón en decir que no saldría Marvel Zombies si, fue, si fuera ahorita en el 2021
0: No, ni a madrazos Bueno, y yo oh, oh, voy a, a dos puntos El primero, pues agradecerte por decir línea argumental porque también habla la gente pendeja que, que cree que sabe de cómics, dice, es el arco, es el arco completo. Yo les digo, no mames, pendejo, arco es el de flecha verde, güey, o el de foca. No, se llaman argument arcos argumentales. No, no es cierto, no. Es story arc, o en español línea argumental. No sean pinches pochos, no sean indios, ¿no? No se dice arco. Y, y la segunda, que, que, que bueno, yo, yo tengo una obsesión con los cuatro fantásticos, me, me, me encantan ese, ese cómic, me encantan esos personajes y todo esto. Y me doy cuenta de dos cosas. La primera es que con todo esto que sucede, y ellos son como el catalizador del universo zombie, pues sí, obviamente, pues nadie más que Reed Richards y su intelecto inmesurable, ¿no? Pero en Marvel Zombies 1, como, como dijo Juma hace rato, llega Silver Surfer y llega Galactus en un universo donde no están los cuatro fantásticos. Entonces hacen todos los demás superhéroes, X-Men, eh, eh, bueno, Avengers, y se me va el nombre, creo que se llaman los Marauders, los de Fabian Cortez. Sí, 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 Marauders. O sea, son, son tres grupos de, 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 de seres superpoderosos que solo hacen pendejadas y no pueden vencer a Galactus como, como lo hacen los Cuatro Fantásticos. Porque realmente en, en todos los universos donde ha llegado Galactus y están los Cuatro Fantásticos, Reed Richards es el que el que lo vence con su intelecto, ¿no? Pero como aquí no hay Reed Richards ni cuatro fantásticos, hacen idiotes tras idiotes tras idiotes y Tony Stark que se las da de muy vergas lo terminan pero mega madreando ahí, ¿no? Lo que te habla de que Reed Richards sí es el más inteligente de Marvel.
1: Sí, definitivamente es de los más cerebros. Ahora ya tenemos personajes como eh, Lunela, que se llama eh, Ironheart, ¿no? No, Iron Heart es la, la que suplanta a, a Iron Man. No, ah, Lunara claro. sale en, en un cómic que se llama Moon Girl. Ay, ah, y Dino y Dinosaur. Ah, Dino Dinosaur. Dinosaur. Uh
2: -huh.
1: Ajá. Y durante el cómic dicen que es eh, el personaje más inteligente del universo Marvel, incluso más que Reed Richards.
0: ¿eh? Uh -huh. Sí, bueno. bueno uh -huh. eh, pues, sí. De, al, yo todo es cíclico y al rato van a volver a decir, sobre todo cuando ya llegue la película de los Cuatro Fantásticos, que Reed siempre fue... Aquel, como decía Rafael, ¿no? Pero, pero sí, o sea, me, me, me llama mucho la atención porque pues obviamente eh, todo, todo el, el, el universo Marvel, y lo entrecomillo porque no son todo el universo Marvel, pero Avengers, Spider-Man, los Marauders y los X-Men no pueden con Galactus, es más, no pueden con el Silver Surfer, porque el Silver Surfer a fin de cuentas es como una... es pues, un ser cómico y que pues es Sue Richards la que le dice no mames, o sea, no somos comida, somos seres humanos, ¿no? O sea, también agarra el pedo claro. y lo que está haciendo Galactus está mal y es la que como que le toca el corazón y el surfer, pues pues sí, cambia de bando, ¿no? Se va del lado de los humanos. Y de la misma manera, pues es Rick Richards el que negocia con The Watcher, quien rompe su juramento de no intervenir en asuntos humanos y el Watcher le dice, güey, hay un arma que se llama el nulificador Universal, eso es lo único que ese güey le tiene Miedo, pero como todo esto no pasa Aquí en Marvel Zombies, es tontería tras tontería Tras tontería, y bueno hasta Thor Pues Se, 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 se cae, como, como bien lo dijo Hume hace rato, en cuestiones Ya de que le da hambre y hace pura tontería Y lo que hacen es como que acabar Con el Silver Surfer a como pueden Y se lo terminan comiendo y todos acaban Con poderes cósmicos
1: eso es una chulada güey porque ya con ese poder cósmico, cuando llega Galactus, igual, como dice se unen todos, absolutamente todos, uh -huh. pero sobreviven unos cuantos, que básicamente son los que le habían arrancado el poder a, a Silver Surfer, uh -huh. y terminan comiéndose a Galactus, y luego, pues, como ya se acabaron la Tierra, se van a comerse el universo entero, ¿no?
0: Sí, no chicos.
1: Y, y este, este tema de los Marvel Zombies me gustó mucho porque nació en el universo Ultimate, uh -huh. ¿no? Pero luego le quedaron un universo de Marvel Zombies. Sí. Y luego la continuidad normal en el cómic de, de Black Panther. También visitan el universo de Marvel Zombies. Uh
0: -huh. Cuando
1: ya estos personajes que sobrevivieron traen el traje de Galactus. Y llegan a comerse el planeta de los Kree. Y uh
0: -huh. por azares del
1: destino está Black Panther allí con, con Tormenta, con Ben Ajá. Dream, con la Antorcha Humana. Y, y dicen, güey, es que no los podemos detener. O sea... Si no traemos con nosotros el nulificador, como ya dijiste bien tú, no hay manera de detenerlos, así que pues ya se acabaron este universo, mejor nosotros nos largamos de aquí. Y así los Marvel Zombies han hecho un chingo de apariciones durante varios momentos de, de Marvel uh -huh. y, y los han llevado pues en un multiverso en el que hasta Deadpool ha estado metido. Sí, a eso iba también, ¿eh? Y, y creo que lo han hecho muy bien, han echado desmadre con el mundo de uh -huh. los Marvel Zombies uh -huh. y pues empezó tan bien y sin explicar. Yo tengo un tema con esto de las películas de terror que empiezan sin explicar de dónde viene el villano o el uh -huh. monstruo o lo que sea, que me gusta mucho, que no necesito que me expliquen de dónde viene el nominada claro. ni nada. Claro. Y funciona perfecto, entonces aquí los Marvel Zombies hicieron exactamente lo mismo, no le vemos un origen, así toda, todos van a poder escribir lo que se les pegue la gana y uh -huh. No les vamos a dar un final, siempre lo dejan así como en continuará. Uh -huh. Y entonces, todos estos escritores que han pasado por ahí han podido generar historias
0: increíbles alrededor. Y, y, y bueno, y los escritores y el portadista, ¿eh? que yo creo que hizo la lana que no va a ser en su vida jamás de nuevo, porque.
1: El pinche Arthur soy Dan. sí.
0: Creo que ese güey hizo todas las portadas que nosotros conocemos, las clásicas, y las hizo en zombie. Y se ve así como, como muy, muy, muy bien hecho todo. La verdad es un trabajo muy, muy bueno. Y, y sí, o sea, yo la parte ya cuando llegan con Deadpool sí fue así de, ay, no mames, o sea, porque Deadpool hace lo que hace siempre, que son puras pendejadas, ¿no? Y entonces, y entonces eh, yo dije, chale, y luego que es nada más la pura cabeza y se la pasa chingándole la madre a todos y yo así de, ay, no mames. A esa parte ya siento que fue como un bajón pero claro. viene una siguiente parte donde ya llegan los monstruos de Marvel, porque también a pesar de que, de que la gente ahora tenga una concepción errónea de que DC es oscuro y Marvel es, es luz, es al revés, eh, Marvel es súper oscuro, y entonces si no me equivoco es en Marvel Zombies 4 o 5, que ya llega Morbius, que está World War Five night que está Satana, y entonces es cuando la serie vuelve a levantar muy cabrón, ¿no? Y dices, no mames, es que sí, es la respuesta lógica.
1: Claro, ¿dónde quedaron todos esos personajes mientras toda esta chingadera ocurría, no? Uh -huh, pero, sí, sí. sí, como bien dices, han tenido aciertos y desatinos durante todo este tiempo, Ajá. pero ciertamente han sido más aciertos. Sí, sí, que... sí, 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 totalmente. Incluso hubo una serie reciente, creo que se llamó Marvel Zombies Resurrection.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Eh, creo que no pegó tanto, yo solo leí el primero y no sé por qué, creo que tardaron mucho en sacar el segundo y empezaron a subir retrasos. Un poco lo que pasó con Archie, con Afterlife with Archie. Y no le pedí por... la... ¿eh?
0: Que todavía no lo acaban, por cierto.
1: Yo creo que ya nunca lo van a acabar. Entonces, Entonces le perdí la pista a, a este nuevo de Marvel Zombies, pero habría que checarlo porque creo que
0: pues ya dijimos que vale mucho la pena este universo. Y yo creo que también parte del que no pegó mucho, uno, pues la pandemia, pero dos, es que el mundo cambió. Eh, insisto que ahora la, las generaciones son de cristal, ahora ya de todo se ofenden, ahora ya de todo lloran, y el Facebook y las redes sociales han hecho mucho daño. Tan es así que pues han regresado portadas de Batichica, han regresado portadas de Mujer Araña, han regresado portadas de Superman y yo, de John Carter porque la gente se ofende, ¿no? Y entonces yo creo que meter ahorita Marvel Zombies sí, pues yo creo que mucha gente se ofendería y mucha gente lloraría y todo, pero eh, no, pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no, no hay que ser hipócritas porque no oh, Está muy fuerte, está muy culero y todo, pero por atrás estás así. Claro, lo claro, estás leyendo de todas formas, no hay que ser hipócrita, ¿no?
1: y o es y más, sí. a veces es gente que ni las lee, ¿eh?
0: o sea eh, es que gente
1: esto, que no lee claro. Marvel Comics, que no lee un perro cómic en su vida, sí. pero se sube al tren y ahí está chingando, ¿no? sí Obviamente sí. estamos hablando del fanbase más tóxico, me parece, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Y que ya lo Porque he dicho. Porque su contraparte también la hay, ¿no? Ahí estamos
0: nosotros, que no tenemos pedo. Sí, claro, claro. Y, y lo, he, lo he comentado contigo y lo he comentado con Po que lo peor de todo es que se le echa la culpa a los millennials, pero no siempre son los millennials. También es nuestra generación que de todo se queja, que nada le parece. Y pues está bien culero vivir así, ¿no? O sea, como que tampoco está chido andarle poniendo etiquetas a todo.
1: Es horrible. O sea, ya, ya luchó Marvel contra el Comics Code en su momento. Sí,
0: no manches. No
1: tendríamos por qué regresar a esas épocas oscuras. No. Hay contenido para todos. Y todos cabemos en todos los tipos de contenidos que hay. Eh, si no te gusta, no lo consumas, no lo leas, no lo promuevas. Uh -huh. Pero me parece que poner el grito en el cielo por cosas tan estúpidas
0: eh, no va. Como dicen los memes cada, cada que sale así algo de, de religión, si no crees, respeta.
1: <risa> pues sí, respeta, me parece que es una muy buena palabra. Y
0: pues... Eh ahorita me estaba peleando con mi librero porque les quiero enseñar que también tengo este que oh, es las puras portadas que me costó 8 dólares en Canadá y aquí en México nunca salió, ya después con más detenimiento se los enseñaré porque sí, obviamente hoy nada más vamos a cubrir Marvel Zombies 1 y Army of Darkness pero así a grosso modo les enseñaré que pues todas las portadas y sus referencias vienen en este libro y sí la verdad este este es un gran trabajo pues tanto de investigación como de dibujo no porque es buscar claro. las portadas más representativas y convertirlas en zombies no eh, el legado de marvel zombies creo que es innegable tuvimos después afterlife with archie que también se me hace una gran 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 serie de zombies que la reseñaremos la próxima semana y muy, muy tarde llega The Y ah, entonces no, ya, ya no sé si ya lo quisieron hacer por no dejar o la misma Warner no los dejaba hacerlo, no, o no querían verse tan copiones cuando todos sabemos que entre Marvel y DC se copian todo. Pero a mi gusto, no sé cómo lo veas tú, ya llegó muy tarde The Bueno, de hecho,
1: haremos, si nos da tiempo, reseña de Blackest Knight porque es una uh -huh. mejor serie de zombies que existe sí,
2: totalmente
1: eh, llega muy tarde a subirse al tren de los zombies, tampoco se siente muy bien escrita ni en un universo tan rico como, como Marvel Zombies ah otra cosa que quería mencionar que también me pareció una genialidad y que hay paralelismo en ambos universos los dos tienen su velocista ¿no? su personaje claro. que corre rápido y en este en esta parte de Marvel Zombies 1 Dicen que cuando reventó la pandemia es cuando mordieron a Quicksilver, uh -huh. y entonces Quicksilver se encarga de que el mundo entero sea zombificado en horas, ¿no? Claro, claro. Y eso estuvo re chido, o sea, yo, si me hubieran dado a escribir Marvel Zombies, a mí no se me hubiera ocurrido, y es una cosa tan lógica y tan jamás. básica jamás que, en la vida.
0: que resulta bárbara, ¿no? y aquí, está, sí, no, 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 y es que sí está muy cabrón porque pues te das, porque por ejemplo con Quicksilver no lo han manejado de esa manera, pero con Flash sobre todo con Wally West es, es de todo sabido que ese güey corre muy rápido, pero también le da el chingo de hambre cuando termina de correr entonces tiene que alimentarse con lo que haya en el, así, si, hay, si son hamburguesas si son tacos, o sea, todo lo que sea a la mano ese güey pide como 20 porque tiene que comer, y entonces pues sí, obviamente, si es la misma premisa con Quicksilver pues sí, obviamente, él le da mucha hambre y convierte en zombies a todos, ¿no? Sí, yo no, yo, a mí tampoco se me hubiera ocurrido jamás en la vida.
1: Sí, pero que es, es que tiene esas genialidades Marvel, Marvel Zombies, esos pequeños detalles que, uh -huh. que te hacen ver que es gente que ama los cómics, que lleva años leyendo los cómics uh -huh. y que además le encanta el cine de zombies, porque también se, se nota que Robert Kirkman es un jesúsazo sí. del cine de, de
0: zombies. Sí, sí, ¿no? sí claro. Aquí tenemos la portada de Diseased. Este cómic, después de salir, lo estuvieron regalando en el Halloween Comic Fest, que lamentablemente creo que este año tampoco va a haber y ya van a ser dos años seguidos que no te regalan cómics de horror en Halloween. Que yo no manches, cómo los disfrutaba. Así conocí Diseased, así conocí eh, Afterlife with Archie, así conocí Scooby Doo Apocalypse, pero este año, pues, creo que no se va a poder y, y, y sí me parece muy muy lamentable que. Que no suceda, pero pues es que nos tocó una pandemia en la vida real. Si ustedes están viendo este video en el 2040, pues no van a saber lo que nos sucedió en 2020 y 2021, que el mundo está parado por una pandemia real. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de, del guión de Kirkman eh, fue, fue que, perdón, John Byrne, yo sé si, que el día que te mueras Dios te va a mostrar todos los videos que hago de ti y te voy a agradecer <risa> muchísimo, pero también John Byrne, que alabado sea su nombre. Hizo esto hace muchos años antes que Marvel Zombies, que fue Galactus eh, el Devorador, que llegaba a Apocalipsis. Y Galactus avienta un mega desmadre durante todo el pinche cómic, como lo hace siempre que tiene hambre, y Darkseid defiende, 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 defiende Apocalipsis a más no poder. Obviamente no pueden contra Galactus, porque insisto que para eso nada más los cuatro fantásticos. Pierde Darkseid, pierde Apocalipsis. Galactus. Conecta su, su, su máquina, empieza a comer y dice, no sabe a ni madres. Oh, pues no sabe a ni madres porque está muerto mi planeta, le dice Darkseid. Y le dice Galactus, bueno, pero si no si estaba muerto tu planeta, ¿para qué chingados lo defendiste, no? Y Darkseid, pues es que es mi casa. Foda, ese momento fue así de, ¿qué pedo? O sea, pinche John ¿De dónde se le ocurría tanta cosa a ese cabrón, no? Pero a lo que voy con esto Es que pues también cuando Galactus llega Al, al universo de los Marvel Zombies uh -huh. Pues se encuentra con alguien que está igual que él Porque están hambrientos todos los zombies, ¿no?
1: Sí, claro Y de hecho cuando está en, en este cómic Donde Black Panther viaja al universo de los Marvel Zombies Y llegan los héroes zombificados con traje de Galactus uh -huh. A ellos al final... Dicen, bueno, es que ya nos acabamos el universo, güey, ya nos comimos a todos los seres vivos, ¿qué vamos a hacer? Y se le ocurre, creo que a, a Cage, bueno, pues, ¿por qué chingados no nos alimentamos como Galactus? Y no manches. Dicen, ah, pues claro. Y entonces deciden empezar a alimentarse de planetas, güey.
0: Sí, 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 sí. sí. Es, es, es que de verdad no, no hay límites, o sea, no, no... Creo que, creo que son de las mejores ideas que ha tenido Marvel en muchos, muchos años. Eh, y, 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 es, y es mucho decir, eh, porque como lo hemos comentado hace rato, Onslaught Heroes Reborn, eh, toda esa, 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 esa época fue muy, muy prolífera para Marvel. A pesar de que en cuestiones financieras les estaba yendo muy mal, sacaron como muy buenas historias. Y, y aquí con Marvel Zombies apenas estaban recuperando de la lana y me parece que, que sacaron muy buena chamba. Y, y a pesar de que Robert Kirkman diga lo contrario, si yo le pregunto a alguien fuera del círculo de los cómics, fuera del círculo de la cultura pop, van a decir, no, es que Walking Dead, la serie, fue lo que trajo de regreso a los zombies. Y yo difiero totalmente. Creo que es este cómic de Marvel Comics lo que ponen a los cómics de zombies de nuevo en el mapa.
1: No sé. Yo creo que fue un proceso muy, muy largo.
0: Muy paulatino. Eh,
1: pues es que lo que nos trajo de vuelta a los zombies fue 28 días después, Oh, claro. junto con la, la película de zombies que hizo Zack Snyder, que es la mejor película que ha hecho en su vida. La de...
0: Day of the Dead? No, Dawn of the Dead. El Dawn de of the
1: Dead, exactamente. Eh, eso, esas dos películas primero trajeron a, a la mesa los zombies. Que corrían rápido y se movían rápido. No eran estos zombies lentos que podías correrles alrededor y hacerles burla y no te podían morder. Exactamente. Era esta, ¿no? esta. Lo mejor
0: que ha hecho en su vida, güey, Zack Snyder. Pero, ¿sabes por qué es lo mejor que ha hecho en su vida? ¿Sabes de quién es el guión? No. De James Gunn. No manches. Sí, es por eso que es lo mejor que oh, ha hecho Oh my su... God. Se sí. sí, sí, acaba sí.
1: de caer el teatro de Zack Snyder.
0: <ríe> Sí, claro. Pero esas
1: dos películas trajeron uh, otra vez el, a los zombies al, al mapa. Uh -huh. Ahora sí creo que seguíamos siendo los mismos fans de siempre del cine de zombies. Uh -huh. Y la serie de The Walking Dead es
0: la que sí revienta el, el género. Sí, no, no sé si sea eso o una generación antes con Resident Evil.
1: Ay, sí. Tienes toda la maldita razón. Pero ¿ves cómo es paulatino? Son como bombas sí, claro. que van detonando la curva sí, sí. hacia arriba. Entonces, estas dos películas. Y luego viene Resident Evil, que fue una experiencia multimedia. Al final de cuentas empezamos con videojuegos, pero luego también reventó para todos lados. Sí, sí, sí. Y, y The Walking Dead, que yo hasta The Walking Dead fue que empecé a escuchar a la gente común y corriente. O sea, la gente que veía La Rosa de Guadalupe o... Uh -huh. Ya sabes. Empezar a hablar de zombies.
0: Sí, no manches, sí.
1: No, es, esta, esta serie de The Walking Dead fue la que la, la bajó al, al nivel de telenovela de Televisa.
0: tienes toda la razón?
1: Pues habrá que, habría que agradecerle eso, lo hizo masivo. Y eso mm. nos trajo mucho más producto de zombies. Gracias nada más por eso.
0: Mm.
1: Y nada más, ¿eh? Porque la serie se murió creo que en la segunda temporada. No sé cómo ha llegado a las 10. Y hasta Spin Ay, sí, Fear the Walking Dead, que vi el primer episodio y dije gracias por venir.
0: Sí, nomás. Pero bueno,
1: lo masificó, estuvo, qué bueno que lo hizo. Y como ven, ha sido un camino paulatino con grandes uh -huh. historias de zombies uh -huh. que, pues ya hasta permearon dentro de los cómics y que lo hicieron gracias a
0: Dios por marcar zombies que lo tenemos. Uh -huh. y, y sabes que también hay algo que después también, yo no sé en qué momento se le ocurrió en qué momento llegó, pero también estoy súper agradecido porque se juntan dos de las cosas que más me gustan en la perra vida, que es los zombies y la WWE, y sacaron estos muñecos maravillosos. ¡No mames! Los WWE zombies, y aquí tenemos a John Cena y al Undertaker zombie. Son Tres series, cuatro series, no sé en total cuántas sean Yo he podido conseguir uno que otro por ahí y, este, y pues me han llegado así poco a poco Me faltan algunos Hay un luchador que se llama Shinsuke Nakamura Ese güey lo ves en el ring Y parece que le están dando calambres al cabrón Parece que tiene epilepsia cuando, Sobre todo cuando entra al ring Porque empieza a hacerle así todo Y una vez le preguntaron Güey, ¿qué pedo? ¿Por, ¿Por qué haces eso? No? Y dice, es que estoy homenajeando a Michael Jackson
2: <risa>
0: ese güey. obviamente no se parece nada a Michael Jackson sus pasos porque está todo tieso y baila mal y todo <risa> pero la versión de Marvel de, digo de WWE Zombies sale vestido con el traje de Thriller y entonces
2: chido, puta
0: el día que me encuentro ese muñeco lo voy a presumir aquí en el canal porque se juntan dos de las cosas que más me gustan en la vida Michael Jackson y las luchas ¿no? pero no, no, no lo he podido encontrar aquí en México pero sí, o sea los Zombies eh, Pasaron de ser el monstruo como menos socorrido A que de repente todo se puso de moda ¿eh? O sea, tumbando en su momento Hasta los vampiros Porque los vampiros también ah, estaban sí. muy de moda Entonces Ay, Sí, güey, lo... pero Mira, si me,
1: ahí me pones a decidir ¿Vas a ver durante una semana Twilight? ¿O The Walking Dead? Uh -huh. Me
0: pongo a ver The Walking
1: Dead Sin, sin discusión alguna, güey porque... me...
0: Sí, claro y Twilight ya es el extremo, ¿no? Twilight ya es como ya lo muy masticado. Pero acuérdate que también estuvo Underworld y estuvo Bad, este, True Blood, Vampire claro. Diaries y todo eso, ¿no? O sea, sí estaba muy cabrón, Exacto. o sea... Y, y... Sí,
1: yo, yo estoy partiendo desde la comparación de que si The Walking Dead masificó terrible a los mm -hmm. zombies, Twilight mm -hmm. fue la que masificó a los vampiros. Claro. O claro. sea, la banda que veía La Rosa de Guadalupe empezó a hablar de vampiros gracias a Twilight uh -huh, y uh -huh. les dieron una versión bien pervertida de vampiros, güey.
0: Sí, no manches. Sí, 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 sí. sí. Es, es como, bueno, yo siento que hay cosas peores, también algún día lo comentaremos. Sí, y vendrán creo, cosas peores, dije la vida. Sí, no, no manches. O sea, pero yo, a mí no me parece tan malo Twilight, sobre todo porque leí, leí los libros antes, ¿no? Y entonces ya verla en el cine, pues sí vuelves al de... Shelly es mejor, ¿no? Y sí, sí es mejor. Pero no, tampoco es la panacea, ¿no? Pero sí, sí, sí creo que pues fue lo que nos tocó de, de, de vampiros en ese entonces. Y también eh, salió esto que tengo que aceptar que en mi lado súper, súper, ultra gay, me encanta, me raya, me súper, dirán los chavos ahora, me súper mama Monster High. Y pues aquí hablan de que son las nietas de los monstruos. En la caricatura son las hijas, pero en el libro son las nietas de los monstruos de Universal. Pero, irónicamente, siempre a los zombies los ponen como tontos, como lentos, hasta la película de Snyder que comentó Hume hace rato. Pero aquí, irónicamente, Gulia, que es la zombie, es la más inteligente de todas. Entonces, es también como una buena... Un buen giro de tuerca, ¿no? Hacia los zombies Porque ella es como la, la nerd, la inteligente A comparación de los demás monstruos Y esto también creo que está chido, ¿no? Porque alimentas Ah,
2: qué
1: chido mm
0: -hmm. Alimentas Sí, de una yo mal...
1: no he leído Monster High Pero sí sé que tiene un gran fanbase de, de gente adulta ¿no? Además de su uh -huh. fanbase a quien está dirigido uh -huh. eh, le, le pasó un poco como a My Little Pony que ya tiene brownies Sí, no manches, sí <risa> Así más o menos es Monster High Qué chido, güey
0: Sí, 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 a mí me parece un producto con mucha calidad Ya en algún momento hablaremos de él Porque sí, sí creo que Es de los mejores legados que tienen Los monstruos de Universal Y las caricaturas son producidas Por Universal también, eh. o sea, yo creo que Esta chava, Liz Harrison Supo vender muy bien el proyecto Y pues tan es así que, que Universal lo avala y hace como Cinco años descontinuaron pues, ya la línea, pero en el 2022 vuelve de nuevo Monster High, se reinicia todo, y pues yo soy así como que el más contento porque me, me encantan los monstruos de Universal, e insisto, creo que es como una buena versión porque ya ves que también de repente eh, sacaron como que... de repente sacaron como muchas cosas así de monstruos y salió Hotel Transilvania y salió este... pues ese, ese, ese tipo de, de, de monstruos que eran más como en función de broma, claro. como, como los monstruos, ¿no? Y yo no he visto Hotel Transilvania por la premisa de que la produce Adam Sandler y ese güey se matora muy cabrón, pero me la han recomendado y dicen, no, es que sí, respeto a los monstruos y cosas así, pues algún día la veré, ¿no? Pero sí, de momento yo prefiero mil veces leer los libros de Monster High o ver las animaciones que, que aventarme algo de Adam Sandler, ¿no? Y sí, este... Y, y, y sí, o sea, y, y insisto que... que que todo lo que estamos hablando de Marvel Zombies De Resident, de, de todo De Walking Dead, eh, nos trajo Unos, ¿qué será Juan? Ocho años de muy buen horror En cómics Uf, No sé, yo, yo creo que un poco Más,
1: Sí, verdad O sea, fíjate que Es que estamos hablando de cosas Bien chingonas porque Primero los zombies no son parte del Del pool de los Monstruos de Universal sí, para Y empezar. es muy raro ¿no? porque el referente es que son monstruos de Universal, uh -huh. pero los zombies los zombies no lo son, se, se cosieron aparte y llegaron sí. al, al imaginario aparte y eso está chingón eh, los cómics, Marvel Comics tiene una línea muy importante de cómics de, de
0: horror sí, no se olvidaron
1: durante mucho tiempo de ellos ¿no?
0: sí. yo tengo mi y teoría que, de por qué, pero ahorita te la digo
1: y que este tipo de historias en donde caben zombies también les hace sacudir la cabeza y decir, ¿güey, pues, en ¿dónde dejamos enterrados todos esos personajes que teníamos de horror? ¿Por qué no empezamos a explotarlos y atraerlos? Sí, no y, manches. Y qué, y qué chido que los zombies hayan explotado de esa manera y que la gente haya recordado que existen historias de terror. O sea, no sé si fueron los zombies, me gustaría pensar que sí, que hicieron que regresaran olas y olas y olas de películas de terror, que no se acaba, güey. Sí, o sea, sí, 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 sí. Durante mucho tiempo, sobre todo en los 90s y principios de los 2000s, se sí dijo que había una gran sequía de películas de terror y que entonces teníamos que estar revisitando todo el terror que nos dieron en los 70s y en los 80 una y otra y otra y otra sí. vez, hasta el cansancio. ¿Solo tuvimos esas. Hasta... Exacto. Uh -huh. Entonces, es hasta mediados de los 2000s o ya incluso los 2010 que vienen películas. Poco, ¿Ya? ¿Ya? que vienen películas y películas de terror una tras otra, tras otra, tras otra, sí, tras otra sí, sí. y no podemos estar más felices por eso, ¿no?
0: Y, y, y sabes que eh, ahorita que mencionamos Scream, yo creo que otro pilar del horror que tuvimos y que irónicamente tampoco hay muchos zombies fue Buffy
1: y... Uy, claro
0: Sí, y ahí también como que es más apoyarte en vampiros, en hombres lobo, en demonios, pero ahí no recuerdo ahorita así que me venga a la mente y lo tendré que consultar con, con mi querida Ruby ahora que hagamos el video de Buffy pero no recuerdo nada de zombies así que me salte ahorita a la mente, tal vez en los cómics sí porque los cómics siempre explotan más ¿no? pero Buffy Scream, creo que fueron los dos pilares que sostuvieron el horror en los noventas ¿eh?
1: y fíjate que no hemos visto en, en películas tal vez ni en series, universos unificados en donde existan todos estos monstruos al mismo tiempo.
0: Bueno, y... no sé si
1: recuerdas
0: Monster Squad. Monsters... Ah, la película, sí, claro. Sí, sí, sí. Esa es de las pocas donde sí existen todos los monstruos ahí juntos, ¿no? Y que también
1: está re chida.
0: Sí, no, 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 manches. Y que también es ochentera y que ya junto <ríe> sí. a la vida grande dije, ¡ay, cabrón! Como que sí se manchaba, ¿no? <ríe>
1: Y se quejan ahora, güey. Y nosotros de sí. niño teníamos acceso a todas esas historias y películas. Y ahora, Ajá. ay, no, ¿cómo creen que les van a poner eso a los niños? Y,
0: bueno, yo recuerdo literal que Drácula agarra a la morra del cuello y le dice, shut up, you little bitch. Sí, claro.
1: <risa> y es una morra, o sea, es menor de edad. Es una sí, niña. No.
0: Sí, claro, claro. Que ahorita ni a madrazos podrías hacer esa escena, ¿no? Pero sí, sí. creo que Monster Squad... Eh, y creo que sí, 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 sí salían acá, este, bueno, El Hombre Lobo también pues, tiene un papel súper importante ahí, Frankenstein y diga pero claro. sí es como de esos pocos como lo que se le conoce como el Monster Mash, ¿no? que, que teníamos en ese entonces. Y otra película también de esas épocas así, bueno, ya un poco más hacia acá, que también es donde empiezan a mencionar a los zombies de una manera más inteligente y menos como que Sosa, es una que se llama Hocus Pocus con Glenn, Glenn Miller, no Beth, Beth Midler, Beth Midler, y sale también Sara Jessica Parker, joven que se ve hermosa en esa chingada película, pero el zombie es como un catalizador. Bueno, si no la has visto, no te la voy a spoiler ni a Hume, ni a, ni, a, ni a la gente que, que nos está viendo, pero pues, absolutamente está en Disney Plus, se la pueden reventar, ya sobre todo en esta temporada, y esa es como de las, de las películas que, donde el zombie tiene un papel inteligente e importante. Y, y, y pues todo esto derivó a que en Disney sacaron una serie, creo que son tres películas que se llama así simplemente zombies y pues también es ya más dirigida para la chaviza, ¿no? Para de como de tres años para abajo y yo la vi y me pareció tan buena. Dije, no manches, la neta como hay veces donde Disney eh, afila un poco el cuchillo y hace como que un, un, cosas un poco más puntillosas. Y le quedan bien, ¿no? Y sí, creo, creo que las canciones son buenas, los personajes son buenos y todo eso, es como esta de Descendientes, que también me parece como una buena adaptación, ¿no? De, de, los, de los hijos, de los villanos y todo eso, y, y sí, esta serie de Disney, de zombies, yo, yo no dudo que por estos días ya la vayan a estrenar en, en Disney+, Plus porque pegó mucho, mucho en Estados Unidos, aquí en México no sé probablemente sí, pero es que yo mis alumnos no, ya son más grandes, son de 18 años en adelante pero no sé entre los chavitos de 8 a 13 años que son los tweeners, yo creo que haber sido un madrazo aquí en México también
1: Ah, qué chido, güey siempre me gusta ver cosas nuevas de zombies con tanto, tanto material que hay a mí ya se me antoja bien complicado eh, recibir películas con nuevas ideas acerca de zombies uh -huh. pero bueno, casi siempre que digo, ¿y ahora qué van a hacer? Alguien llega con una perra idea nueva de, de hacer algo de zombies. Sí. O sea, incluso ¿Está? Guerra Mundial Z me sorprendió. ¿no? Mm. Yo iba, iba con cero expectativas y, y salí extasiado después de ver Guerra Mundial Z. Entonces, eh, bueno, ahora con esto de Marvel Zombies y que ya permearon incluso en el universo eh, What If, ya sí, sí. muchas más cosas. Ojalá eh, Disney lo vea como un proyecto aparte, solo hecho por Marvel, porque pues nos van a dejar sin violencia y sin gore y sin todas sí, esas cosas no que tienen que existir dentro del género de los zombies. Eh, a mí Algo que me pareció muy extraño es que cuando sale Marvel Zombies, no hay mercancía o merchandising sí, con sí. Marvel Zombies. Hay muy sí. poca, como que Marvel vio el producto ya después de que fue un hitazo y se arrepintió un poco de sí. sus zombies. Sí. Y entonces no hay tantas figuras. Se dieron como tres o cuatro figuras nada más de Marvel Zombies. Y, y en, en los demás medios ya no sacaron nada. Incluso nada. Yo, yo que trabajo con, con, con ilustradores que hacen tarjetas con licencia de Marvel, uh -huh. piden explícitamente que no se hagan Marvel Zombies.
2: Ah, sí. ¿Cómo
1: Está completamente prohibido eh, Hacer algo con Marvel Zombies Yo supongo que un poco, un poco esto, ¿no? Les agarra el lado derecho de la sí. política Y entonces es como ay, no, Que no se vea Spider-Man sin un brazo O con la piel sí. comida Porque tienen eh. que mantener cierta Imagen, ¿no?
0: Justo eso iba hace rato Y, y perdón si, si nos extendemos mucho Pero estoy seguro que están disfrutando Tanto como nosotros estos personajes que decíamos hace rato, este, Hellstorm, Morbius, Satana, eh, Man-Thing, toda esa, esa, esa parafernalia de, de gente de, de infernal, no, hasta el Ghost Rider este, de Johnny Blaze, que nace en los 70s, nacen como respuesta a que en los 70s se hace cine de horror muy chingón, como El Exorcista, como El Bebé de Rosemary, como I Speed On Your Brave, pero también en los 70s pues se descubre que varias actrices de Hollywood, varios actores, varios cantantes y hasta políticos eran satanistas y eran seguidores del la, de la Antón Levey y del Alistair Crowley y todo ese desmadre y entonces era súper fuerte darte cuenta, pues, por ejemplo, si ahorita dijeran eh, Belinda y Nadal son este, partidarios de la Santa Muerte pues no mames, era un pinche choco, o sea, muy cabrón ¿no? y todo esto deriva a que descubren que en esas este iglesias por ponerlo de alguna manera pues hay orgías hay sacrificios humanos hay sacrificios de animales y todo eso pues al principio a la gente le emocionó mucho no es más hay un personaje que saca marvel en ese entonces que se llama diamond Hellstorm que pues es el hijo del diablo literal no pero de repente pues llega rigan llegan los ochentas y dice no mames es que esto ya no lo podemos seguir publicando y se olvidan un chingo de años de esos personajes. Bueno, hasta Hellcat se convierte en esposa de Hellstorm y se vuelve loca. No sé si te acuerdas también en ese, que en un tiempo se pues, enloquece no cuando se da cuenta que su esposo es el hijo del diablo. No sé si lo no, leíste. No,
1: pero bueno, pues durante esa temporada el nuevo enemigo era el diablo, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Que es cuando Mephisto tiene su boom.
1: Mephisto y bueno, dice cómic también metió a Blaze y uh -huh. metió a Muchos personajes infernales y lo podemos ver en todos los medios, ¿eh? no solo en los cómics. Durante esa temporada sí. todo lo diabólico era lo malo y uh -huh. a, a pesar de que pues, ya estaba en el mainstream metido completamente, claro. ¿no? Claro, claro, claro. O sea, y bueno, no dudo que siga siendo una práctica común.
0: Yo tampoco, yo tampoco, ¿eh? ni tantito. O sea, yo después de descubrir que Sammy Davis Jr., que era un comediante, que era satanista, que James Mas Jane Mansfield, que era la, la contraparte de Marilyn Monroe, que era satanista y wow. mató a su... Sí, sí, sí. No sé si ubicas esta serie de La Ley y el Orden, que sale una chava muy alta que se llama Mariska Hartigan. Ella es su hija y ella estuvo oh, el día... 19. Sí, sí, sí. Ella estuvo el día donde su mamá estrelló el carro porque se quería suicidar porque el cabrón este de Anton Levy no la pelaba, no quería ya parchar con ella su mamá es estrella, se mata, y ella estuvo a punto de morir. Y entonces, pues, ella se, se quita el apellido, ¿no? Y por eso se pone Hartigan, porque era el, el apellido de su papá, para que no la relacionen con su mamá, que era una satanista, ¿no? Y entonces yo creo que lo mismo pasó con los cómics, se han de haber dicho, híjole, no, mejor, mejor no mencionamos a Hellstorm. Ah, y bueno, llegó el momento donde, donde Ghost Rider, pues, hasta los noventas regresó, porque también era muy relacionado con el satanismo.
1: Claro, seguramente sí les pasó con Marvel Zombies.
0: sí. Yo ¿No? creo dijeron
1: que sí. sí, qué bueno dejémoslo allí en su universo. Ocurrió uh -huh. como un What If o como un Elseworlds o como uh -huh. lo que se les pegue la gana, uh -huh. pero dejémoslo allí, no lo toquemos. Y, ¿Sí? y por eso no existe tanto pues tanta parafernalia con Marvel Zombies que yo creo, a mi gusto personal, nos faltó. Yo sí quisiera sí. Quisiera mucho más Marvel Zombies en muñequitos, en playeras, en tazas, en todo lo que nosotros consumimos y que tenemos día a claro. día, ¿no?
0: Y, y hasta como decirlo otra vez en videojuegos, ¿no? Estaría súper chido llegar a ese universo y e enfrentártelos.
1: No manches, güey, ya. Amor. Comunícate con Disney. ¿no? A
0: ver, venga, la pinche. <risas> Axel Alonso. ¿Cómo? ¿sí se sí, dice Axel Alonso, ¿no? A ver, culero, danos chamba. Y sí, o sea, yo, yo, yo también quisiera que, que viera esto. Ahorita estaba tratando de buscar en, en mis pendientes de lectura, porque también el año pasado salió uno que se llamaba Dynamite, pero Dynamite lo escribían como d y e así como de muere, y eran los personajes de Dynamite hechos zombies, pero no lo encuentro. Aquí lo tenía para mostrárselos en el video, pero no, no lo encuentro. Ya lo hemos comentado antes que Dynamite ha hecho muy, muy buena chamba, comprando licencias y rentando licencias y pues ahorita tiene un buen catálogo Y entonces los está poniendo como zombies Ya también sacó una serie de puras chicas vampiro Que se llamaba The Sacred One o algo así Y ahorita va a sacar esto de, de que pues los personajes también se vuelven zombies Y está súper chido porque pues ellos también tienen los derechos de Army of Darkness Y en algún momento se van a tener que, que juntar no y, está, y a mí me gusta me gustan mucho estas historias como alternativas Yo no sé por qué el fanbase de Star Wars es tan chillón y dice, no, es que el canon, es que la continuidad y ella me borraron mi niñez. A mí me gusta tanto descubrir multiversos porque, pues volvemos a lo mismo de lo que comentaba yo alguna vez en mi tesis y que algún día tú me hiciste el favor de, re, de, de retomarlo, pues es que es un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Y ahora vivimos tantas sociedades, tantas realidades mutantes y diferentes que el multiverso pues, cabe perfecto, ¿no? Y a mí, a mí me, me gusta mucho ver estas realidades zombies.
1: Sí, bueno, eh, no, no nos cansamos. Se puede notar en que este video era de Marvel Zombies y ya explotó en absolutamente todo lo que tenga que ver con zombies. Sí, sí, Somos sí. muy fans muy fans de las cosas de, de horror y de terror, depende de cómo quieran manejar el término. Uh -huh. Pero eh, pues no nos cansamos de que nos traigan versiones eh, de lo que ya conocemos, completamente distintas, revolcadas, reinventadas. Uh -huh. Eh, como ya decíamos, cabemos todos, todos. no nos ponemos piquis ni exigentes, escucharemos nuevas versiones, escucharemos nuevas historias, mm. y, y de eso se trata la vida, ¿no? De enriquecernos claro. de donde sea, y leer cosas que decidamos que no nos gustan, mm -hmm. y entonces es, es bien chingón poder decidir internamente, sin querer eh, imponerle nada a nadie, y sin dejar que alguien nos venga a imponer nada, mm
0: -hmm. decir,
1: esto no me gusta, pero qué bueno que exista, y esto sí me gusta, y también qué bueno que exista, güey, ¿no?
0: Qué, qué bueno que tocas este tema, porque creo que a la larga, ya a posteriori, creo que revistas como Wizard y como Comic Sin hacían eso, y nos hicieron mucho daño, ¿sabes? O sea, como que el decir, esto es el canon, esta es la continuidad, estos son los precios no. de tus cómics, y te chingas. Y entonces eso también creo que nos hizo un daño mucho tiempo, porque eh, yo con, con, contigo, porque tú me lo llegaste a prestar, Salió Bird Ride, salió Endgame, salió este... Se me está viendo The Secret Story of Superman Y acaba de salir hace como dos años Superman Year One Y entonces llegó el momento donde yo me enojaba y decía ¿Por qué carajos no dejan en paz el origen de Superman? ¿Por qué siempre lo tienen que estar renovando? Pero después, ahora ya, a mis 40 Pero bueno, no me, yo me empecé a dar cuenta como a los 30 Que fue cuando empecé a hacer mi tesis me di cuenta que sí es necesario que, que, que revuelvan y que revuelquen y que recuenten los orígenes, porque el tiempo cambia. Simplemente el mundo que estamos viviendo ahorita es muy diferente al de hace 10 años. Es más, el de hace dos años, antes del COVID, era muy diferente. Entonces, pues obviamente la historia de Superman se tiene que volver a refrescar, ¿no? O sea, neces sí necesita apretarle el F5. No
1: manches, ya nos extendimos mucho, pero yo acabo de ir a ver la última película de 007. Ajá, mm -hmm. Y, spoiler alert, lo matan.
0: No manches.
1: Entonces, yo desde que empezó la película sentí que iba para allá y me acuerdo que le pregunté a Alejandra, ¿ha muerto el, el, el 007 en alguna de sus películas? Ajá. Y ella me dijo, no, no. Entonces, ¿matan al 007?
0: No manches.
1: Y yo me quedé así de, güey. O sea, no sé si, si la humanidad... Está dimensionando el momento que vivió cuando hicieron esta película, güey. Claro. Y además, dentro de la película establecen a una morra de as, eh, ascendencia africana como ah. el nuevo, la nueva Agente 007.
0: Qué cabrón. Y no me hagas mucho caso porque aquí tengo el libro, pero no lo he leído. He oído rumores de que en Casino Royal Ian Fleming al final mata a James Bond porque él no creía que iba a bueno. pegar el personaje. Digo, ya después también, a ver si luego nos aventamos algo, porque también hay cómics de James Bond. Pero alguien por ahí me comentó alguna vez que Ian Fleming en la primera novela lo mata, eh? no me hagas mucho caso, y si está wow. viendo usted la respuesta, pues aquí abajo coméntenme. Pero sí, o sea, están matando, es, es, es la muerte de Superman para los británicos.
1: Es, es lo que yo, yo le, le decía cuando estábamos saliendo a la sala del cine, dije, es que pues, bien puede ser una señal de los tiempos. Uh -huh. estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Y en los cómics pasa que empiezan a sustituir a Superman porque yo le decía también a Alejandra es que entonces se murió el mismo James Bond uh -huh. que habíamos visto desde la primera película claro, es ha tenido un... distintos actores que lo encarnan, uh -huh. pero es el mismo James Bond que hasta ahora matan y entonces establecen una nueva 007 uh -huh. y es lo que pasa en los cómics con vamos a empezar a desfazar a Superman y a Batman y a meter otro Superman, otro Batman. Uh -huh. Y es algo que a, a ti y a mí nos ha estado pasando con el personaje de Spider-Man, que ya uh -huh. han encontrado cómo renovarlo, güey. Y entonces es tropezón tras tropezón tras tropezón. Y cuando meten a Miles Morales, pues todos enloquecemos porque es un buen Spider-Man uh -huh. y ya no es el mismo. Pues también nos lo están cambiando y tal vez no tan drástico como matémoslo y que haya otro como en el 007, Sí. Pero definitivamente ya necesitan esos personajes con los que crecimos y que no solo nosotros, tenemos tres o cuatro generaciones con el lo mismo me... personaje. Uh -huh. Bueno, pues también tienen que terminar, ¿no? Y el uh -huh. reflejo de la vida, y creo que algo que nosotros estamos entendiendo hasta ahora es que todo se acaba, güey.
0: Sí. Y que todos son épocas y que todos son ciclos y que todo cambia. También, eh, así como, como tú comentaste ahorita lo de James Bond, yo leí en la semana la noticia es a nivel de rumor porque no hay nada confirmado, que si realmente en estos meses se va a morir Peter Parker en el cómic y lo va a volver a sustituir Ben Riley, ¿Por qué? Yo, yo asumo que ya Marvel no le quiere seguir prestando Parker a Sony y entonces va a ser que Ben Riley sea el nuevo Spider-Man y de ahí va a sacar todas las películas que nos hacen falta, ¿no? Yo creo, a título personal, es
1: que Van a establecer a Miles Morales como el Spider-Man del, del universo cinemático Marvel. Y eso me haría muy feliz. O sea, creo sí. que ahí sí estoy sesgado porque esa es la parte que a mí me prendería mucho, ¿no? Uh
2: -huh, que ya uh -huh. existió
1: esta, esta película del multiverso y la animada, en la sí. que ya todos escuchamos de Miles Morales. A los niños les voló la cabeza.
0: sí No, 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 no está cabrón.
1: Y estaría muy bien. Entonces ya, Sony, quédate con tu universo de Peter Parker yo me voy a meter con el universo de Miles Morales, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Y ya que estamos hablando de Sony, de estos personajes de horror y que estamos en el mes del horror, ¿te esperas algo de Morbius?
1: ¿De qué, perdón? De Morbius. <risa>
2: <risa> no, manches. Está, está Uy, Nos la
1: ha encantado tanto que yo creo que ya no, no la van a estrenar, güey. No. no,
2: no.
1: Yo no, no. he visto fecha, eh, digamos, Sentativo. en papel ya firmada para que se estrene. Yo tampoco. Yo, Estoy un poco peleado con Jared Leto No me gusta ese güey, me cae un poco mal Y Morbius Abordado al menos desde el universo de Sony Después de ver Venom
0: Creo que va a ser una película muy pobre güey. Sí, no, 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 está culero Porque eh, se rumora También, ya lo veremos en algún momento Que en Doctor Strange 2 Van a dar pauta a Midnight Sons Y a Defenders Sí,
1: que va a haber un nuevo Blade, ¿no?
0: tiene un nuevo Blade, a mí no le estaría nada ver un nuevo Ghost Rider que no fuera Nicolas Cage, y también acaba de suceder lo mismo porque murió Doctor Strange en los cómics hace poco y entonces todos estaban así ansiosos porque decían que iba a regresar otro hechicero supremo, y entonces se va Doctor Strange y llega el Doctor Strange el de los 60s el que tenía la capa azul y los ojos así como de chino, y entonces para mí me pareció muy genial porque estás haciendo diversidad sin caer en la diversidad de ahora, ¿no? Claro, en la forzada. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿No? sí, sí porque... diversidad forzada. Stan Lee decía que él quería que Doctor Strange fuera chino, pero que el segundo dibujante que llegó después de Ditko lo empezaba a dibujar más caucásico. Pero la idea original de Stan Lee era que Doctor Strange fuera chino. Entonces volverlo a ver con sus ojos rasgados me parece una genialidad, ¿no?
1: Qué chingonería. Que volvemos uh -huh. al tema de la espiritualidad y las artes marciales y
2: uh -huh. en China,
1: ¿no? Que tiene sí, más claro. lógica que sea oriental a que sea... Sí, caucásico. O occidental, ¿no? Sí, occidental. Siempre me hago bolas con esas. <risa> sí, güey.
0: Sí, yo, yo también. Yo también. Por eso sí, este... Mejor prefiero decir de Europa. <risa> <risa> a huevo. Sí, sí, sí. Para terminar, quisieras como recomendar algo que le aportara a Marvel Zombies o a este universo de Zombies, porque pues, obviamente vamos a hablar de Archie la siguiente semana, pero algo que les quisiera recomendar a la gente que nos o que nos ve hacia nivel de Zombies. Mm,
1: Sam, no, güey, es que o sea, me gusta tanto el género y amo tanto que es imposible decir, vean estas dos cosas nada más, ¿no? <risa> pero sin duda eh, los mejores cómics de zombies en el universo de superhéroes han sido Marvel Zombies y Black uh -huh. Knight, si quieren sí, claro. ver superhéroes zombificados, esas dos son las que recomendaría
0: uh -huh. yo sí diría que se fueran al cine, en el cine eh, hace rato Home comentaba que los zombies no entraron en el paquete de los monstruos de Universal y mi explicación más inmediata es porque Bella Lugosi se va a trabajar no me acuerdo si a Paramount o a MGM Y entonces es ahí donde filma White Zombie Entonces obviamente pues estaría Hacerle como, como La caravana a la competencia no Y entonces por eso de ahí se empezó a meter en muchos problemas Vela Lugosi con Universal Pero White Zombie es una gran película de, de zombies Y pues Bella Lugosi siempre actúa bien ¿sí? Aunque siempre sale de Vela Lugosi Siempre actúa bien Y hay varias frases que cuando las oigan las, las van a reconocer porque seguramente ya las leyeron en los, en los cómics o las, las jugaron en los videojuegos porque esa película está llena de catchphrases y de one-liners que ahora se usan muy común, pero es ahí donde nacieron. Y mi segunda recomendación en cuestiones así como, como de, de, de zombies sería pues sí, literal, jugar Resident Evil, ¿no? Que fue así como lo que nos cambió la manera de ver a los zombies también.
1: Híjole, ahí está complicado. Bueno, se pueden aventar los remakes que ahora ya están en
0: HD y toda la
1: cosa. Sí, 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 creo que ya están en el Switch, ¿no? Sí, ya están. Bueno, en todos lados ya los pueden jugar. Yo disfruté mucho el 4, para mí fue un juega Sí, sí, sí. Pero obviamente el que le partió la madre al mundo de los videojuegos, en el buen sentido, fue el primero de Resident Evil. Sí,
0: Manches. sí, sí, sí. totalmente, totalmente. Juan, pues muchas gracias.
1: Gracias a ti, Manuel. Gracias también para la experiencia a todos los que nos ven y escuchan, güey. Creo que sí nos extendimos muy cabrón. Sí, sí, esta sí, 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 sí.
0: Creo que ya estamos desbarrando mucho, pero, pero bueno. Es el mes del horror. Se vale y vale la pena. Y pues nos vemos la siguiente semana con Archie, Archie Zombies, que, que de verdad cuando vi ciertas escenas que voy a comentar la siguiente semana, es es como haber visto a uno de mis mejores amigos Hacer chingaderas Porque sí si dije, no, ¿por qué estás haciendo esto? No, no <risa> Qué horror sí, me, De se eso me se trata qué se me rompió. Sí, 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 sí pero, pero fue muy buena ruptura del corazón Juan, muchas gracias, nos vemos la otra semana hecho Bye Feliz mes Bye. del horror eso.